0: Buenos días a todos mis amados hermanos. Gracias al Señor. Hoy es jueves 11 de junio del 2020. Quiero saludar a todos mis oyentes. Gracias porque están dispuestos para recibir la palabra de Dios en este día. Saludos, saludos a todos. Saludo a mi hermana María Alderete. Dios la bendiga, hermana María, mamá de mi hermana Alejandra nos ha reportado que se ha gozado mucho con los mensajes. Que Dios la bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos en México, en Ecuador, en Washington, aquí en todas partes de Estados Unidos, a los hermanos que nos escuchan en Centroamérica. Que Dios los continúe bendiciendo. Estamos en Colosenses, pero no queremos Pasar desapercibidas tantas expresiones que usa el apóstol San Pablo para instruirnos. Y qué maravilloso porque ahora entendemos que Colosenses nos presenta a Cristo como la imagen del Dios invisible y la cabeza de toda creación. Así que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Dios usa todas las cosas para que nosotros nos centremos en Cristo. Como me decía un hermano esta semana, decía, hermano, después que oí los mensajes de que Cristo es todo, yo empecé a observar eh, al ir en la calle y todas las cosas yo las asociaba con Cristo y pensaba en Cristo. Esa es la manera, hermano, que Dios ha provisto de toda su creación para que cuando nosotros observemos cualquier cosa, nosotros nos recordemos de Cristo. Cristo es todo, Cristo es todo y siempre les he repetido que no estamos hablando de un panteísmo. El panteísmo es aquel que dice que este púlpito es Cristo, que el micrófono es Cristo. No, vuelvo a repetir, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de todas las figuras en la Biblia y de toda la creación. El sol, la luna, las estrellas, las comidas, las bebidas, todo, todo representa a Cristo. Son sombras de Cristo. Y hoy tenemos... Un mensaje que debemos de poner mucha atención porque hoy vamos a hablar de que somos, estamos muertos en Cristo y resucitados en Cristo. Entonces hoy vamos a estar hablando un poco de lo que significa estar en Cristo. Aleluya. Dice la palabra del Señor y voy a leer los versículos en los que vamos a estar hablando hoy. Está el, en Colosenses 2 del 20 al 23. Dice, pues si habéis muerto... Con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y luego el capítulo 3 comienza, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba con Él en gloria. Aleluya. ¿Quién es Cristo? Yo te he dicho que nosotros nos hagamos preguntas porque cuando Dios contesta nuestras preguntas, nosotros podemos ser satisfechos. Entonces vamos a comenzar el mensaje de hoy preguntando ¿Quién es Cristo? Yo creo que todos nosotros debemos de estar claros de quién es. ¿O qué es Cristo? Nosotros eh, debemos de percibir en una manera correcta y debemos de saber por la Biblia cómo Cristo, cómo Cristo vino a ser subjetivo para nosotros. Yo creo que ya te tengo familiarizado con esas palabras, objetivo, subjetivo, experimental. Pero, ¿cómo fue que Cristo vino a estar adentro de nosotros? Debemos de entender eso. Entonces, para entender que Cristo vino a estar adentro de nosotros, nosotros tenemos que conocer un poquito de la Biblia. Pero no se necesita que seamos expertos, es nada más de que pongamos atención y entonces nosotros vamos a saber lo que significa ser uno con Cristo, porque eso ya lo has oído, aunque seas nuevo en el Evangelio, te han dicho que somos uno en Cristo, porque en primera de Corintios 6, 17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces cuando uno recibe a Cristo, él entra en uno. Cuando él estuvo aquí en la tierra, caminando, haciendo milagros, sanando enfermos, él no podía ser uno con la gente porque él estaba fuera de la gente. Y a eso es lo que nosotros le hemos llamado el Cristo Objetivo. Pero después que Él murió y resucitó, Él se volvió el Espíritu de vida, el Espíritu vivificante, lo que dice Primera de Corintios 15, 45, que el Señor es Espíritu, el, el postrer Adán, Espíritu vivificante. Entonces todos nosotros debemos de, de conocer esos detallitos, porque esos son los que nos ayudan a entender cómo vino Cristo a estar dentro de nosotros. Cuando Cristo resucitó, y todos lo podemos leer en Juan capítulo 20 y versículo 22, antes de que Él se fuera al cielo, Él entró en un cuarto donde estaban todos los discípulos escondidos, dice que por miedo a los judíos, entonces ellos estaban en ese cuartito, pero allí a ese cuartito entró el Señor Jesús atravesando las paredes. Y ellos se asustaron, pero... Cuando él entró a ese cuarto, dice que él se sopló en ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. O sea que antes de que el Señor Jesucristo se fuera al cielo, él se impartió dentro de los discípulos. Entonces, él en vez de ya solo ser un Cristo objetivo, se volvió un Cristo subjetivo porque estaba adentro de los discípulos. Pero eso lo logró él hasta que resucitó antes de resucitar él no podía estar adentro de los discípulos pero aún así cuando él se sopló en ellos y entró en ellos y les dijo claramente recibí del Espíritu Santo ellos ya eran cristianos con el Espíritu Santo dentro de ellos y luego se fue y presentó su sacrificio en el santuario celestial presentó su sangre y entonces dice que cuando Dios la recibió y, y lo aprobó eh, lenguas de fuego repartidas sobre cada uno. Porque siempre cuando Dios aceptaba una ofrenda, Él la consumía con fuego. Entonces, las lenguitas de fuego que aparecieron sobre los 120 en el día de Pentecostés era una señal de la aprobación del de sacrificio de Cristo y toda la obra que Él efectuó para estar dentro de los discípulos. Entonces, Él se derramó sobre ellos de tal manera que ahora todos los creyentes del Nuevo Testamento tenemos a Cristo dentro de nosotros y sobre nosotros. Dentro de nosotros lo tenemos para vivir vidas oyendo la voz de Dios, para vivir vidas agradables a Dios, y sobre nosotros lo tenemos como nuestro poder para ser buenos habladores, buenos testigos del Señor, Dice Hechos 1.8, empero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que yo te estoy tratando de recordar, porque yo sé que tú ya lo sabes, pero es bueno que nos lo refresquen para que estemos bien ubicados. El hecho de que tú tienes a Cristo dentro de ti y sobre ti, eso te hace estar en Cristo. Ya estás en Cristo, porque tú lo crees. Tú crees la muerte y la resurrección de Cristo. Y gracias a Dios, porque yo quiero en esta mañana eh, refrescarte, quiero que sepas lo que es ser uno con Cristo. Porque ser uno con Cristo es que la muerte de Él... Eh, te perdonó tus pecados, te limpió de tus maldades, eh, te redimió, te justificó y también te reconcilió. Escucha bien, porque esto es básico en todo creyente. Todo creyente debe de saber esto porque si no, no va a crecer en el, en el conocimiento de Jesucristo y en la vida de Cristo, que es lo más importante. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él proveyó, su muerte provee el perdón de tus pecados, la limpieza de tus maldades, te redime, te compra, luego te justifica y te reconcilia. Y la resurrección, porque mira, pues quiero que por favor sepas cómo funciona para ti, todos los hechos que Cristo ha logrado para ti. Cuando Él resucita, como Espíritu, al entrar en ti, te hace nacer de nuevo. Eso se llama regeneración. Te santifica. Te transforma. Te conforma. Y por último... Te glorifica. Nota pues que, que el Señor ha logrado cosas para ti y el hecho de que tú lo tienes adentro de ti, te voy a repetir porque en la ley de la repetición está el aprendizaje. El hecho de que tú tienes a ese Cristo que murió y resucitó y que está dentro de ti, tú eres beneficiado con diez cosas. Su muerte te produce cinco y su resurrección te produce las otras cinco. Así que nosotros podemos decir que estar en Cristo es estar perdonado de nuestros pecados. Estar en Cristo es estar lavado de nuestras maldades. Estar en Cristo es estar redimido, perdonado. Estar en Cristo significa que he sido justificado. Dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Estar en Cristo significa que ya no hay enemistad entre Dios y yo, ya fui reconciliado. ¡Aleluya! Solo date cuenta lo que es estar en Cristo en su muerte. Ahora te voy a decir estar en Cristo en su resurrección. Estar en Cristo en su resurrección es que naciste de nuevo. Naciste de nuevo en tu espíritu, lo cual la Biblia llama regeneración. Ahora que tienes el espíritu dentro de ti, estás en Cristo y también puedes ser santificado. Ese espíritu te ayuda todo el tiempo para estarte santificando, apartándote, apartándote para Dios. Pero también, aparte de eso, estar en Cristo significa que te está transformando el Señor. Pablo dice que estamos yendo de gloria en gloria, de gloria en gloria. ¡Oh, mira qué maravilloso es estar en Cristo! Pero aparte de eso, dice que también estar en Cristo no solamente te transforma, te conforma. Y en otra oportunidad podemos hablar de cada uno de esos términos. Solo imagínate, estoy hablándote de todos los hechos que Cristo ha logrado para ti y que por tenerlo tú y estar en Él y Él en ti, es, todos esos beneficios son tuyos. Por último, lo que va a hacer el Espíritu Santo dice que te va a glorificar o sea que va a salir la gloria que hay ahí adentro y tu cuerpo va a ser un cuerpo glorificado ¡Aleluya! ¿Estás entendiendo lo que es estar en Cristo? Yo espero que tú estés entendiendo lo que es estar en Cristo eso es lo que significa que somos uno con Él que estamos casados con Él que somos la esposa y que Él es el Esposo. Ayer hablamos de la cabeza y hablamos del cuerpo. Ahora, el asunto es este, que ahora nos dice que nosotros nos hemos muerto, y ahora nos dice que nosotros hemos resucitado, y ahora nos dice que nosotros estamos sentados con Él. Ahora quiero decirte, todos esos hechos que Cristo ha logrado, bendito sea el nombre del Señor, esos hechos han servido para que muchos cristianos los estudien. Pero el asunto es este, que como Cristo es objetivo, y como Cristo es subjetivo, y como Cristo es experimental, ahora nosotros tenemos que hacer de nosotros a ese Cristo objetivo, hacer de nosotros a ese Cristo subjetivo, hacer de nosotros a ese Cristo experimentado y hacer de nosotros la fe para que podamos estar siendo procesados. Fíjate que la mayoría de muchos o la mayoría de los creyentes, cuando leen, por ejemplo, pues si habéis muerto con Cristo, pues si habéis resucitado con Cristo y ahora estáis sentados a la diestra de Dios con Cristo, ellos dicen, pero el asunto es que yo no me muero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que yo no me muero? ¿Qué pasa que yo no resucito? Quiero que me pongas mucha atención porque el mensaje de hoy nos va a ayudar mucho para que nosotros entendamos no solamente la herramienta que nos hace experimentar, sino cómo es que nosotros realmente experimentamos a Cristo. Nuestra historia debe de mostrarnos muchas cosas, porque, por ejemplo, en lo personal, cuántas veces en mi historia como cristiano desde que me convertí, yo quería servir a Cristo, yo quería hacerle agradable a Él, yo quería cambiar de vida, y lo hice eso algo mental, o sea que en mi mente siempre cargaba, yo quiero cambiar de vida, este, estoy muerto en Cristo, estoy resucitado en Cristo, pero ni saben qué me pasaba, que entre más confesaba que estaba muerto en Cristo y que estaba resucitado en Cristo, me daba cuenta que eso no funcionaba en mí. Yo no sé si a ti te ha pasado. Pero hoy yo quiero darte la clave, ¿cómo es que nosotros realmente experimentamos la muerte de Cristo? ¿Cómo es que realmente experimentamos la resurrección de Cristo? ¿Y cómo es que en realidad experimentamos el estar sentados con, con Cristo en los lugares celestiales? ¿Acaso no te, gustaría, no te gustaría saber eso hoy? ¿Verdad que sí? Entonces hoy te va a bendecir el Señor, porque ¿cuántos creyentes realmente... Conocen los hechos revelados de la Biblia. Vamos a hacer separación de las cosas para entenderlas correctamente. Todo lo que Cristo ha logrado para ti, esas 10 cosas que yo te mencioné, son tuyas. Y por estar en Cristo tú eres heredero de ellas. Eh, Pablo dice que si eres niño no puedes disfrutar esa herencia, pero si empiezas a crecer en Cristo vas a disfrutar esa herencia. Entonces, quiero decirte que muchos cristianos eh, sí saben eh, lo que es todos los hechos de Cristo. Y el que no lo sabe, pues tiene que saber lo que Dios ha logrado a través de Cristo, todas las cosas que te benefician. Entonces, eso se llaman hechos. Hechos. Pero los hechos se tienen que volver una realidad en ti. Si los hechos no se vuelven una realidad en ti. Entonces, tú estás viviendo una vida de religión con un Dios objetivo. Porque Dios se hizo subjetivo y entró en ti para que tú disfrutes. El disfrute de todas esas 10 cosas, tú tienes que saber cómo se disfrutan. No solamente te conformes a saber que Dios está en el cielo, que Cristo murió por ti, que Cristo te salvó, que Cristo resucitó, que ahora eres una nueva criatura. Está bien que conozcas todos esos hechos, pero lo mejor es que tú sepas que tú estás en Cristo y que los hechos no los estoy minimizando. Yo no estoy diciendo que los hechos no son importantes. Yo te estoy diciendo que los hechos se tienen que volver reales en ti. Y mi carga es que todo lo que nos presenta Pablo aquí en la palabra de Dios, que se vuelva realidad en nosotros. Esa era la carga de Pablo, que todo lo que él estaba enseñando venga a ser algo real en nosotros los creyentes. Por eso es que debemos explorar las expresiones de Pablo, porque Pablo su carga era que se volvieran experiencias. Él presenta un sinnúmero de visiones elevadas que están relacionadas con el cuerpo y, y con la cabeza. Él nos da revelación. Entonces, Él está tratando de, de, de meternos en la realidad de que nosotros experimentemos dichas visiones. Entonces, nosotros... Tenemos que tener una revelación clara del Cristo rico, del Cristo extenso. Si no tenemos la visión de ese Cristo rico y extenso, ¿cómo nosotros lo vamos a disfrutar? Entonces, el apóstol Pablo, por medio de Colosenses, quiere que conozcamos el camino que nos lleva a la experiencia. Gracias a Dios que ya sabemos que la herramienta que nos lleva a la experiencia es la fe. Pero ahora necesitamos un conocimiento del camino que nos lleva a disfrutar a Cristo como una realidad. Porque resulta que la mayoría de creyentes están frustrados. Porque la mayoría de creyentes creen que ser cristianos es como cuando le ponían al burrito una, un palo con una zanahoria. Y entonces el burrito... Tenía que ir caminando queriendo alcanzar la zanahoria. Entonces muchos de nosotros, ese es el concepto que tenemos de la vida cristiana. Tu historia cristiana no te deja mentir. Mi historia cristiana no me deja mentir. Y es de que nosotros hemos procurado. Hemos procurado, hemos querido alcanzar las cosas, las leemos y las leemos. O sea que nuestra historia, y nuestra conversión, no, no ha discernido lo que significa estar crucificados juntamente con Cristo. Estar resucitados juntamente con Cristo y estar sentados juntamente con Cristo. O sea que nuestra historia ha sido frustrante. La mayoría de cristianos no les han explicado cuál es el camino para experimentar a Cristo, porque estos son hechos reales. Esto es para que tú le eches mano. Entonces, yo quiero explicarte. Vamos a ir a Hebreos 7, porque tenemos que usar la palabra para entender cómo es que nosotros podemos disfrutar a Dios. ¿Acaso no quisieras aprender a disfrutar a Dios y ya olvidarte de tus frustraciones como cristiano y vivir una realidad que te haga un vencedor. Yo creo que si sí lo anhelas. Vamos a ir a Hebreos 7 y vamos a leer algunos versículos ahí en Hebreos capítulo 7. Para poder entender cómo nosotros podemos hacer que un hecho se vuelva una realidad. ¿Amén? ¿Te gustaría? Vamos pues. Vamos a leer en Hebreos 7, versículos del 9 al 10. Ahí dice así. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Fíjate pues, porque la palabra... Dios nos la dio escrita para que nosotros la estudiemos y que por medio del estudio de la palabra nosotros sepamos cómo piensa Dios y cómo es que Dios aplica sus cosas a nosotros. Por ejemplo, y por decirlo así, dice, mira, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Tú sabes que este incidente de aquí de Hebreos fue cuando Abraham rescató a su sobrino y que recuperó todos los bienes de Lot y le diezmó al sacerdote Melquisedec. Pero ahora yo quiero que tú te des cuenta que Dios, Dios, no el hermano Carrillo, Dios mira cómo ve las cosas. Dios mira que Abraham está dándole los diezmos a Melquisedec y dice Dios, dice Dios. Oh, ahorita que tú le estás dando los diezmos a Melquisedec, yo quiero que sepas que Aarón, o sea, un levita, los levitas, los están dando junto contigo a Melquisedec. Fíjate pues. Porque si no, no vas a entender cómo es que tú disfrutas las cosas de Cristo. O sea que Dios por medio de la Biblia te está diciendo que somos un cuerpo. Y eso lo tienes que entender hermano, porque si no entiendes cómo funciona el cuerpo de Cristo, no vas a entender cómo es que tú disfrutas toda la riqueza de Cristo en una forma experimental. Si no entiendes los hechos, nunca vas a ir a la práctica. Tienes que entender los hechos, porque aquí dice que Abraham, o sea, para Dios, el cuerpo de Cristo, esto es algo aparte del mundo. Estoy hablándote de la iglesia, estoy hablándote del el cuerpo sacerdotal, que era parte de, del cuerpo de Cristo, porque eran los hombres que Dios usaba para que fueran los ministradores de las cosas espirituales ellos Dios los miraba de esa manera Ella, él miró a Abraham dando diezmos y él dijo todos los sacerdotes junto con él porque estaban en los lomos de él los levitas eran parte de Abraham estaban en sus lomos supongamos que Abraham lo hubieran en el momento de estar entregando los diezmos a Melquisedec viene alguien y lo mata entonces, ¿qué hubiera pasado? Nunca hubiera nacido Leví. Entonces, nota cómo funciona el cuerpo de Cristo. Y te voy a poner otros ejemplos para que estemos bien claros. Si hubieran matado a Abraham, no hay forma que nazca Leví. Leví no diezmó. Pero ¿por cuánto dice la palabra del Señor? O sea, cuando nosotros, el cuerpo de Cristo, Efectuamos algo, vamos a ir a otro pasaje, Hebreos 11:40. Mira lo que dice Hebreos 11:40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todo el tiempo, cuando Dios habla de nosotros como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, somos todos miembros los unos de los otros entonces los cristianos de la historia no van a ser perfeccionados aparte de nosotros ni nosotros vamos a ser perfeccionados aparte de ellos todo el cuerpo de Cristo la iglesia por eso es importante que entiendas cuando Pablo nos enseña lo que es la cabeza y lo que es el cuerpo porque todo lo que le pasa a la cabeza, le pasa al cuerpo. Entonces, todos los que somos el cuerpo, somos uno. Inclusive el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17, ahí dice, vamos a ver si es, si es ese, eh, Primera Tesalonicenses, capítulo eh, número 4 y versículo 17. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4, 17, para que veas que mi pensamiento está correcto. Sí, ahí dice, fíjate que en este versículo, luego nosotros los que vivimos, eso lo dijo Pablo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, fíjate. El apóstol Pablo sabía que Cristo no iba a venir cuando él estaba escribiéndole a los tesalonicenses. Él sabía que Cristo iba a regresar hasta allá, en el, porque él inclusive les dice, respecto a la venida del Señor, ya ustedes están claros, bla, 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 bla. Entonces ahora él dice, luego nosotros los que vivimos. ¿Cómo podía Pablo creer que él iba a estar vivo cuando Cristo regrese? ¿Cómo iba a querer él, él ser de los que habían quedado vivos para unirse a la resurrección de los muertos? ¿Te das cuenta, pues, que mi punto es cómo ve las cosas Dios como cuerpo de Cristo? Él los hechos los ve efectuados en un cuerpo. Entonces, si me estás entendiendo lo que estoy explicando, cuando te dice a ti que con Cristo estás muerto, es porque Cristo, tú estás en él entonces tú eres partícipe de la muerte de él. Si te dice que has resucitado con Cristo, eres partícipe de la resurrección. Si te dice que estás sentado, eres partícipe de eso. Aunque me digas a mi hermano, yo no lo estoy experimentando. Espérate, el mensaje no ha terminado. Yo voy en orden declarándote. Entonces, esto que estamos explicando aquí... Pablo usa como ilustración pasajes de la Biblia para explicarnos y darnos a entender que Dios nos ve como una unidad. Dios nos ve escogidos y predestinados. O sea que para Dios los hechos de Cristo son 100% seguros para la iglesia. O sea que nosotros... Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo y, y estamos sentados con Cristo. Entonces, esto que estamos hablando aquí es un principio divino para entender todo lo relacionado a estar en Cristo como un cuerpo, cabeza y cuerpo. Todo lo que es verdad en Abraham es verdad en Leví. Todo lo que es verdad en Cristo es verdad en la iglesia. Hermano, Dios no está tratando de confundirnos y de perdernos en conceptos. Si el Señor dice que tú has muerto con Cristo, has muerto con Cristo, hermano. Si el Señor dice que has resucitado con Cristo, has resucitado con Cristo, hermano. Si el Señor dice que estás sentado con Cristo, estás sentado con Cristo y más te vale que lo creas. Porque esos son hechos que la cabeza logró. Para que el cuerpo los, los reciba de beneficio. Ahora lo que pasa es que el cuerpo no sabe cómo es que se recibe. Pero gracias a Dios que hoy para eso estamos aquí. Entonces, primeramente nosotros necesitamos conocer los hechos. Primeramente tú necesitas conocer los hechos. Tú necesitas saber que tú fuiste puesto en Cristo. Cuando Él murió te pusieron en su muerte. Así lo expresa Pablo, así lo enseña en Romanos. Cuando Él resucitó, te pusieron en la resurrección. Y cuando Él fue entronizado en el cielo, ahí te pusieron junto con Él. Ahora, el asunto es de que nosotros decimos, pero ¿por qué la experiencia a mí no me llega? ¿Por qué yo sigo viéndome vivo en vez de verme muerto? ¿Por yo no, no, no ando en novedad de vida? Dice la palabra del Señor. Que abunde entre vosotros la palabra. Si la palabra abunda, hermano, tú vas a ir descubriendo todos los secretos de Dios. Porque si nosotros no abundamos en palabra, ¿a qué le vamos a echar mano? Pero si abunda la palabra en nosotros... Nosotros le, le podemos pedir a Dios que nos alumbre en esa palabra. Porque ese es todo el problema, que muchos hermanos conocen la palabra. Hemos hablado de que se les explica la palabra y gloria a Dios, la captan. Pero no saben cuál es su implicación. Su implicación, hermano, es que Dios nos alumbre. Que seamos iluminados. Que entendamos que esos hechos son para que sean reales, hermano. Fíjese que nosotros debemos de entender que el Cristo que está dentro de nosotros, ese, ese Cristo que es subjetivo en nosotros, es para que nosotros avancemos. Qué triste hubiera sido, hermanos, que Cristo no hubiera resucitado. Porque entonces nosotros solo tuviéramos hechos de ser perdonados de nuestros pecados, de ser limpiados de nuestras maldades, de ser redimidos, de ser justificados y de ser reconciliados. Si Él no hubiera resucitado. Por eso Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Porque entonces nosotros solo supiéramos esas cinco cosas. Te las voy a repetir otra vez. Si Cristo no hubiera resucitado, tú solo estuvieras perdonado de tus pecados, limpiado de tus maldades, redimido sea comprado, uh, fueras eh, reconciliado, justificado, pero no hubieras nacido nunca de nuevo. Porque lo que te hace nacer de nuevo es la resurrección de Cristo. Entonces, Él se preocupó. De auxiliarte para que tú todos los hechos los hagas reales. Ahora, ¿cómo hacemos reales los hechos? Ahora ya sabes, es de que Cristo está dentro de ti. Ahora Cristo es dentro de ti el Espíritu. Entonces tienes que saber lo que es que Cristo el Señor, como dice ahí en 2 Corintios 3.17, porque el Señor es el Espíritu. De nada te va a servir Colosenses, capítulo 4 y versículo 2, si tú no entiendes esto que estamos hablando. Leamos Colosenses 4.2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ya hablamos. De que perseverar en la oración no es que te inques a orar tres horas, hermano. No es que te vayas a la montaña y que ores tres horas. ¿De qué les sirve eso a muchos hermanos? No estoy menospreciando, pero te estoy diciendo que si ellos no conocen esta verdad, de nada les sirve que vayan a la reunión de oración y a los retiros y que digan yo me tiro dos horas a orar, me pongo en ayuno. No, mi hermano. Perseverar en la oración significa que tú conoces al Señor, que es el Espíritu dentro de ti, que el Espíritu de Dios está dentro de nuestro Espíritu y que nosotros somos uno con Él. Y perseverar es esto, mira, es que todo el tiempo cargues a Cristo en tu pensamiento. Por eso en los mensajes anteriores te dije que me contestaras. ¿Cuánto tiempo tienes malos pensamientos? ¿Cuánto tiempo del día usas para estar en cosas negativas? ¿Cuánto tiempo del día usas para estar viendo telenovelas, para estar viendo películas, para estar ocupado en cosas de esta tierra? Porque dice que si hemos resucitado juntamente con Él, que busquemos las cosas de arriba. Entonces quiere decir que perseverar en la oración es que tú sepas que cada minuto de tu vida, cada segundo de tu vida, tú tienes a Cristo disponible para ti. De la misma manera que tienes disponible la respiración las 24 horas, asimismo tienes disponible a Cristo las 24 horas para que tú perseveres en la oración. Vamos a poner un ejemplo. ¿Estás haciendo la comida? Señor, gracias, porque al estar haciendo esta comida la comida verdadera eres tú, y sé que estoy preparando la sombra para alimentar a mis hijitos, para alimentar a mi esposo, cuando el esposo está trabajando, Señor, estoy haciendo estas piezas, y estas piezas me recuerdan que el verdadero objetivo eres tú, Señor, gracias, y si de repente alguien te insulta, en vez de contestarle con un insulto, dile, Señor Jesús, Gracias, Señor, que estás conmigo y no tengo necesidad de responder. Te grita el patrón porque no ha salido la producción. que Tú siempre diles, Señor, gracias, porque yo no le sirvo a mi patrón sino a ti. No estoy tratando de quedar bien con el ojo humano, sino contigo. Por lo tanto, más de las expectativas de mi patrón puedo dar. Eso se llama perseverar. Vas a hablar con tus hijos, vengan mis hijitos, vamos a hablar, hay un problema en la casa, deja que Cristo hable con ellos, dile Señor Jesús habla con mis hijos por favor, porque yo te tengo a ti y tú eres mi vida, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, entonces hermano mira, ¿Cuál es la clave para que hagas realidad la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y el sentarse en el trono con el Padre? Es que tú uses el espíritu que te han dado, no uses la mente. La mente es el alma, la mente te va a llevar a hacer ejercicios espirituales, disciplinas espirituales. ¿Qué era lo que le pasaba a los colosenses? Ellos no disfrutaban a Cristo, por eso dice que los habían privado de su premio. El premio es de que disfrutes a Cristo por medio del Espíritu Santo que está dentro de ti, y que tú perseveres en él, que le eches mano. Y cada victorita, te voy a decir victorita, porque puedes tener dos, mil, dos mil 800 victorias en el día. Malos pensamientos fueron desechados, hubo victoria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dice que hay que perseverar en la oración, pero con acción de gracias. Y la oración dice velando, velando. O sea que... En un segundo te descuidas y tu día se echa a perder. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere saturarte de días llenos de bendición, hermano. Así que quiero que quede bien grabado en ti, que el Señor te auxilia en cualquier momento. Por eso dice, clama a mí. En el día de la angustia, clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. O sea que el Señor está dispuesto, siempre dispuesto. Él, él no creas que es como tú, Él está dispuesto. Entonces debes de saber que los hechos ya están. Ahora puedes disfrutarlos en el Espíritu. Por eso es que la Biblia nos dice que cantemos en el Espíritu, que oremos en el Espíritu, que hablemos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque allí está Él en nuestro Espíritu. Yo espero, hermano, que hayas aprendido en este día cuál es la victoria del creyente. La victoria no es, hermano, que trates por tus medios. ¿Cuánta gente trata por sus medios debido a que desconoce estos hechos? Desconoce cómo los hechos se llevan a la realidad, desconoce cómo es que Dios ve la muerte, que ya nos puso en la muerte, nos puso en la resurrección y nos puso. Tú ya estás, hermano, estás realizado. Por eso es que Dios te ve terminado, te escogió y te predestinó para esto que estamos hablando. O sea que Él, desde antes de que nacieras, desde antes de la fundación del mundo, te echó el ojo. Y dijo te escojo y te predestino para esto y sabes que él lo va a lograr porque tú sabes que aunque ahorita tú no lo has logrado y si no lo lograras antes de que él regrese y tú ya sabes cómo lo vas a lograr en el lloro y el crujir de dientes. Pero para qué esperar eso si es un hecho que se puede volver real para nosotros ya. Ya tenemos que vivir en victoria, ya tenemos que estar siempre pensando en el Señor, velando, velando. No es fácil, no es fácil que Dios cautive nuestros pensamientos, porque nosotros cuando permanecemos en el Espíritu, los hechos son nuestros. Pero si tú no permaneces en el Espíritu, es como que no tuvieras nada a favor tuyo. Esto es algo así como, como cuando uno tiene dinero en el banco y se le acaban los cheques. Mientras tú tengas cheques y tengas dinero en el banco, tú puedes girar los cheques y pagar todo o con tu tarjeta. Si hay fondos en el banco, tú puedes pagar con tu tarjeta lo que quieras. Así es lo del espíritu. Si te mantienes en el espíritu hay fondos, pero si te alejas del espíritu no hay fondos. O sea que el Espíritu es tu tarjeta. Si estás en la tarjeta hay, y hay fondos, se puede... Y, y claro que hay fondos, porque la cuenta de nosotros tiene para gastar sin límite. ¿Te acuerdas? Ayer decía el hermano Lalo, cuando Berna le enseñó cómo funcionaba que el fruto del Espíritu es sin ley. Porque ninguno le puede decir a uno, decía el hermano, hey ya te gozaste mucho, no te goces mucho. Ey, ya amaste bastante, ya no ames. O sea, te das cuenta que el fruto del Espíritu es sin ley. Así es Cristo en nosotros como nuestra cuenta bancaria, sin límite. Puedes girar la cantidad que quieras, él dice, "No te preocupes, los fondos son suficientes. Nosotros servimos a un Dios suficiente, inagotable, inescrutable, extensivo, grandísimo. El universo se queda pequeño al lado de él." Entonces yo quiero que tú sepas pues cómo es uno, cómo uno puede ser victorioso. Ahora ya sabes. No es de que estés diciendo, "Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto." No. El apóstol Pablo decía, por causa de ti, Señor, somos muertos todo el tiempo. Todo el tiempo estoy muerto. Todo el tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo estoy muerto todo el tiempo? Porque estoy en Cristo. Y esa es una realidad para mí. Entonces, ahora sabes que por el Espíritu es que se hace morir todo. Cuando tú lees aquí en Colosenses, dice, versículo 5, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza. Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Ahora, fíjate, ¿cómo vamos a deshacernos de eso? Solo por el espíritu. ¿Cómo puedes tú desaparecer la fornicación en ti que cuando te venga la tentación tú le dices Señor Jesús, Señor Jesús y te abstienes? ¿Cómo vas a ser eh, librado de la impureza que cuando vienen los pensamientos impuros y las cosas que no te pertenecen a tu vida? Señor Jesús, Señor Jesús, te amo Cristo maravilloso, gracias porque se fueron esas impurezas, pasiones desordenadas. Hay hermanos que les gusta ver pornografía porque todavía no están muertos, mucho menos resucitados. Hay hermanos que todo el tiempo son atraídos a la pornografía, a las malas palabras, a situaciones difíciles. ¿Por qué les pasa? Porque no están muertos, no tienen el auxilio, el au no le echan mano al auxilio. Aunque estén muertos posicionalmente, disposicionalmente están vivos en la carne. Pero el Señor dice, echa mano, echa mano de mi espíritu. ¿Cómo vamos a poder apartarnos de los malos deseos y de la avaricia, hermano? Porque la avaricia en uno... ¡Wow! Muchos hermanos solo en el dinero piensan en el dinero, en el dinero, en el dinero. No son capaces de regalar un poquito de dinero para construir eh, los edificios ni nada o para bendecir a otros. Entonces ellos no han sido liberados de eso. No hay en ellos un auxilio para eso. Hermano, te estoy hablando claro. Y dice que por esas cosas viene la ira de Dios. Quiere decir que Dios no se complace cuando somos avaros, cuando somos idólatras, cuando tenemos deseos impuros. Dice que por eso es que va a castigar al mundo, porque el mundo vive en eso. ¿Por qué crees que dice que busquemos las cosas de arriba? Busquemos las cosas de arriba. Donde está sentado Cristo. Oh, aleluya. 2.20 Pues si habéis muerto con Cristo. Pues si habéis muerto con Cristo. ¿Por qué Pablo nos pone esa frase ahí? ¿Por qué Pablo pone esta frase? Pues si habéis muerto con Cristo. Porque ya nos dijo que estamos privados del premio cuando no estamos centrados en Cristo. Somos una esposa insujeta cuando no estamos centrados en Cristo y estamos llevados por sombras y filosofías. Pues ahora nos dice... Y eso les pasa, porque no se han muerto, porque no saben cómo experimentar la muerte de Cristo. ¿Saben una cosa? El apóstol Pablo aprendió a vivir esto que estamos hablando. Por eso es que él nos escribe, lee las epístolas de Pablo. Él habla, por causa de ti soy muerto, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Mira qué victoria. ¡Qué victoria tan grande la que el apóstol Pablo obtuvo! Y no lo obtuvo de la noche a la mañana. Yo quiero que tú leas bien todos sus escritos. A él le tomó años. A pesar que él hablaba esta palabra tan profunda, él siempre decía, no que ya lo haya logrado, no que ya lo haya logrado, no que lo haya logrado, pero llegó un momento en su vida que él dijo, ahora sí ya lo logré, ahora terminé mi carrera, ahora ya solo es... Si quiero, hasta puedo decidir si me quedo o me voy. Lo cual significa, hermano, que cuando Dios perfecciona a una persona, el poder de la resurrección se ha formado totalmente en ella. Que Pablo, lo que le pasó a Pablo, lo apedrearon y lo mataron. La pureza de la palabra nos enseña que a él fueron a chequearle el pulso. Y cuando vieron, lo dieron por muerto, dice la Biblia. Dar por muerto a alguien es que alguien vino y lo chequeó y dijo, este está muerto. ¿Y qué sucedió? ¿Acaso no se levantó de entre todas las piedras? Yo no creo que les haya dicho a Dios, Él solo se fue. Pero el asunto es que el poder de la resurrección estaba totalmente formado en Él. Ahora, ¿cómo podemos permanecer nosotros en Cristo? Porque eso es lo importante. Permanecer en Cristo. Nosotros solo podemos permanecer en Cristo, hermano, cuando oramos sin cesar. Oramos sin cesar. Sin cesar. O sea, un pensamiento ocupado en Dios. Tú sabes que ahí en Tesalonicenses dice que hay que orar sin cesar y en Colosenses dice que hay que perseverar en la oración. Y cada vez que tengas victoria, yo te dije victorita porque hay victoritas de un minuto. Pero ya cuando las victorias se vuelven de dos horas, ya son victorias. Y cuando todo el día es victoria, es victoriota. ¿Acaso no quieres victoriota? Entonces, ¿por qué no vivimos sujetos a Dios en nuestros pensamientos? Te voy a terminar el mensaje de hoy con una anécdota que siempre les he contado. Un día le dijo, el, le preguntó el niño a su papá. Papá le dijo, ¿Se puede vivir un día sin pecar? Y el papá le dijo, mijo no, no, eso es muy difícil. Papá le dijo, ¿se puede vivir una hora sin pecar? No, mijo eso es imposible. Papá le dijo, ¿se puede vivir media hora sin pecar? Mm, no, mijo muy difícil. Papá le dijo, ¿se puede vivir un minuto sin pecar? Bueno, dice, está un poco difícil, mi hijo ¿Papá se puede vivir un segundo sin pecar? Sí, mi hijo, un, un segundo sin pecar sí se puede Papá le dice, ¿por qué no vivimos la vida segundo a segundo? Eso significa que si nuestros pensamientos están centrados en Cristo Toda nuestra vida diaria va a estar ocupada en el Espíritu Yo creo que hoy te va a quedar muy claro lo que es estar en Cristo Estar en Cristo es que no solamente los hechos te pertenecen, sino que los estás experimentando. Y los estás experimentando por la fe, pero ahora conociste el camino. El camino real para experimentar todas las riquezas de Cristo es que estás equipado del Espíritu Santo. Hazle caso al Espíritu Santo. Romanos 8.4 si, 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 si vivimos, vivimos por el... Leamos Romanos 8, 4, porque ese, ese, ese pasaje es, es famosísimo entre muchos cristianos, pero a veces solo lo saben recitar como teoría. Pero la realidad de ese versículo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entre más participas del Espíritu, más victoria tienes, los hechos se vuelven reales. Menos del Espíritu, esos hechos están lejísimos de ti. Estar muerto está lejísimo de ti si no estás en el Espíritu. Estar resucitado está lejísimo de ti si no estás en el Espíritu. Estar sentado a la diestra del Padre junto con Cristo como Correy. Uh, eso está lejísimos, si tú no estás viviendo por el Espíritu. Dice el capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es una ley, mira, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Como esa vida tiene una ley, es una manera de ser, si tú colaboras con Cristo, Él vive esa vida a través de ti y, no se, y, y ya no vas a tener que estar repitiendo soy rico, soy rico, soy rico, soy rico, no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero adulterar, no quiero... No, naturalmente esa vida que es tan rica y maravillosa y preciosa se posesiona totalmente de ti y fluye tan natural. No es sobrenatural, quiero que sepas, la vida de Cristo como el Hijo del Hombre no es nada sobrenatural, no te están mandando a hacer milagros, no te están mandando a echar fuera demonios, no, solamente te están diciendo que tu pensamiento en una manera normal se centre en Cristo y eres un Hijo del Hombre que se está manifestando Poquito a poco, hasta que se pueda ver totalmente en ti el Hijo del Hombre. Y entonces, el Hijo del Hombre vino a ti, ¿y qué más quieres? Que Dios te bendiga en esta mañana. Padre Celestial, gracias en esta mañana, porque hemos explicado y, y hemos dicho la implicación. Gracias que, que ahora sabemos que nuestra victoria no depende de ninguna disciplina cristiana, ni de ninguna uh, negación superficial, sino que nuestra victoria depende de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias porque eres nuestro guía, eres nuestra vida. Gracias porque si nuestra vida se manifiesta, entonces nosotros seremos iguales a ti y viviremos en esta tierra una vida de hombres y mujeres normales. Bendice a todos mis hermanos y que les haya aprovechado esta enseñanza y que le echen manos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Y el pueblo de Dios